0: Welkom bij een nieuwe Verder en Verder podcast. Eigenlijk vinden we het leuk om het deze week te hebben over het onderwerp zelfvertrouwen. Ja, want de laatste tijd valt het me op dat ik echt heel veel DM's krijg in mijn Instagram. Uh, als ik bijvoorbeeld een uh, foto maak met, in een, met een badpak aan of uh, over mijn huid. Hoe het zit eigenlijk met mijn zelfverzekerdheid. Hoeveel. Kilo, ik weeg. Eigenlijk van alles en nog wat. Maar maak jij je foto's wel slanker op uh, social media of dat niet? Nou, bijna. Ik kan dat niet. <laughs> dus als, als, als ik het doe, dan heb jij het gedaan. Oh, Anne heeft geluk, want die kan dat dus niet. Nee, ik kan het niet zo goed bewerken. Maar dus... ik moet zeggen, dat is ook echt verslavend. Als je daarmee begint. Ja. Maar soms zie ik ook meiden die dat doen en dan zie je ze in het echt. En dan denk je, het is gewoon niet meer realistisch. Nee, nee dat geeft zo'n vertekend beeld van wat het... Normale figuur is eigenlijk. Omdat eigenlijk op social media heeft iedereen een perfecte figuur. Ja. Zodat het in het echt helemaal niet hoeft te zijn. Dus deze podcast gaat dus over zelfverzekerdheid. Ja. Kijk, ik zelfverzekerdheid wel... is echt iets wat je jezelf kunt aanleren, denk ik. Want als je terugkijkt... Jij wil eigenlijk ook geen man die continu zegt... Ben ik te dik? Vind je mij lelijk? Dus voordat je uit het eten gaat, dat hij je die continu afvraagt. Want dan ga je dus juist focussen... Op hetgene wat lelijk is. Nee, in een relatie is het dus ook heel belangrijk om wel zelfverzekerd te zijn. Omdat niemand vindt het leuk om met een onzeker iemand om te gaan. Ik denk in een relatie vindt niemand het leuk. Op werk vindt niemand het leuk. Eigenlijk nergens in nee. het leven vindt iemand het leuk om een heel onzeker iemand naast zich te hebben. Waarbij je de hele tijd moet zeggen. Ja, je ziet er wel leuk uit. Je doet het wel goed. Nee, je bent niet zo. Om iemand de hele tijd moeten hoeven inpraten. Dat moet je gewoon zelf doen. Want jij doet dat toch ook nooit bij Ismaël? Dat is wel echt heel grappig dat je dat zegt. Want het is wel een van de dingen waarvan ik op het begin dacht. Dit ga ik nooit in mijn relatie toelaten. Dus ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit tegen hem gezegd. Ik voel me dik. En believe me, ik geloof dat heel vaak. Dus als ik uit eten ben geweest of op vakantie ben. Of maakt niet uit wat ik heb gedaan. denk ik echt, pff, ik knap uit mijn spijkerbroek. Ik moet alle knopjes van mijn spijkerbroek open doen. Want ik voel me gewoon zo dik. Maar dat hou ik voor mezelf. Ja, want soms denk ik wel... Kijk, sommige mannen die willen per se een supermodel. Toch? Ja. En eigenlijk als ze, soms... Wij zaten laatst ook in Milaan. En toen zaten we naast een super knappe vrouw en een man. Ja. En ze hadden gewoon de hele tijd dat ze tegenover elkaar waren... geen woord gezegd. Allebei verveeld. Ja, alleen die, die vrouw had wel een mega inkijk. En uh, borsten waarvan je zegt wow, weet je wel zo. En, maar ze hadden geen woord met elkaar te wisselen. Nee, en soms denk ik wel, ja, dan ga ik dus uh, uit eten met uh, vrienden, vriendinnen. Uh, en die nemen dan een partner mee. En sommigen zijn dan echt zo'n supermodel, superknap. En dan zitten we bij een of andere beachcenter, En Dan zit ik in mijn bikini met mijn vetrolletjes. En dan zit er zo'n supermodel naast me. Nou, zorg er dan maar voor dat je zelfverzekerd bent. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maar dus... dan denk ik, zelf zie jij natuurlijk je zwakke dingen bij jezelf. Je zwakke punten. Maar een ander ziet dat weer helemaal niet. Ziet dat heel anders voor jou. Ik heb wel eens dat ik naast jou zit. En dat ik soms denk, oh, Anne ziet er zo goed uit. En ik zie er niet uit. En uh, Anne is veel knapper. Echt een buitenstaande ziet niet eens het verschil. Nee, maar eigenlijk moet je dus die gedachtes. Van, ik zie er niet goed uit. Ik ben dik. Ik, ben, uh, mijn, uh, ik heb, zit onder de puisten. Die moet je dus niet toelaten. Want zodra je dat over jezelf gaat zeggen, ga je dus onzeker voelen. Maar als je het omdraait en gaat denken... ik vind dat ik er goed uitzie vandaag. Ik ben vrolijk, ik ben gezond, ik ben happy. Dan ga je dus merken dat je ook zelfverzekerder gaat voelen. Ik denk dat mensen ook van een kilometer afstand wel kunnen voelen... of iemand zelfverzekerd is of niet. Zelfverzekerd zijn kan je gewoon niet acteren. Je bent het, je voelt het diep van binnen of je voelt het niet. En het is zo belangrijk om dat dus echt binnen in jezelf te voelen dat je ook echt zelfzeker bent. Maar het speelt zich allemaal in je hoofd af, hè? Ja. Dus ik denk, die gedachten, die stemmetjes... die we allemaal wel eens hebben... die moet je echt zien te blokken. Want ik denk, zodra je die stemmetjes van... ik ben lelijk, ik zie er niet uit... zijn gang laat gaan... want ik heb vroeger ook wel echt... toen ik, um, nou, 16 of zo was... heb ik er echt wel last van gehad... dat ik echt mezelf eigenlijk naar beneden aan het praten was. Terwijl als je op een gegeven moment die knop weet te switchen... En dan voel je jezelf ook beter in je vel. Omdat je de ja. stemmetjes gewoon niet toelaat. En ik denk, je hebt allemaal wel eens uh, of je of deze. Dat is echt heel normaal. Dat heeft iedereen. Maar probeer dat gewoon dan alsnog om te draaien in iets positiefs. Ja, en ik denk ook wel. Ook bijvoorbeeld bij uh, sollicitaties, bijvoorbeeld. Hè? Als er iemand binnenkomt die zelfverzekerd is, uh, gewoon met een, met een enthousiasme binnenkomt. Ja, je gelooft dan iemand. maakt het echt niet meer uit of iemand een minder cv heeft dan de ander. Nee. Want, want je valt gewoon voor iemands passie, charme, uh, doorzettingsvermogen. Dus ik denk dat dat echt het belangrijkste is, wat er is. Als je een onzeker en een zeker iemand naast elkaar zet... zou je altijd eerder kiezen voor de zekere persoon. Ja, en die gewoon enthousiast is over alles, goed in het leven staat... Maar dat geldt, denk ik, niet alleen voor solliciteren. Dat geldt gewoon in het hele leven. Ja. Want ook als je bijvoorbeeld. Je hebt ook een relatie. Kijk, als ik naar een man kijk. Ik zou echt geen relatie hoeven hebben. met, met een man die heel onzeker is. Nee, ik ook niet. Maar wel met iemand die heel zeker van zichzelf is. Maar een man net zo goed. Die wil ook geen relatie met een hele onzekere vrouw. Nee. Dus eigenlijk moet je de hele situatie gewoon omdraaien. Ja, want je hebt ook van sommige vrouwen. Uh, die alleen. Uh, in het donker met iemand uh, seksueel hebben. Ja. Ik denk dat het voor een man ook helemaal niet leuk. Nee, tuurlijk niet. Dus ik denk, en ik hoor ook wel vaak dat... Kijk, vrouwen die doen dan bijvoorbeeld uh, nepwimpers op en weet ik veel wat. Maar wat vindt bijvoorbeeld Ismael van nepwimpers? Nou, ik moest wel lachen. Want laatst kwam ik dus uh, bij de schoonheidsspecialisten vandaan. En je weet hoe je er dan uitziet. Dan heb je echt 0,000% make-up op. Net al je puisten uitgeknepen en weet ik veel. wat allemaal. Toen zei hij, nou, nah, ik vind je zo mooi... Ik heb je nog nooit zo mooi eruit ge, ge, vinden zien. En toen dacht ik echt... zei ik, maar ik heb geen make-up op. Ze zei nee, maar ik hou ook helemaal niet van make-up. Ja, en ik denk ook wel. Stel, je gaat met uh, een uh, jongen naar bed. Ben je een beetje onzeker als je de volgende ochtend wakker wordt. Iedereen kent dat wel, toch? Ja. Maar sommige meiden die gaan dan expres met make-up opslapen. Ja. Nou, ik zie er dan helemaal en, niet en aan het uit. En dus dan wordt uitge... het een soort, soort panda-beertje wakker. Uh. ja. En ik, denk, ik vraag me wel af... Kijk, mannen vinden dat, denk ik, helemaal niet leuk. Nee. Ik denk dat mannen meer houden van naturel. Maar. Ik denk ook als je een man vraagt... wat ze het leukste kledingstijl bij vrouwen vinden... zeggen ze vaak gewoon jeans, een t-shirt en, en gimpen. Simpel. Sneakers, ja. Echt simpel. Gewoon... En dan één keer in de zoveel tijd... dan mag het wel gewoon een beetje hoerig zijn. Ja. Maar dat mag, het moet één keer in de zoveel tijd zijn... maar niet elke dag. Ja. En ik denk dat, dat mannen er het ook niet heel leuk vinden als uh, je ziet dat iets nep is. Het ja. moet er wel natuurlijk uitzien. Ja. Maar ik denk wel... Zie je, even kijken. Er zit hier een man. Ja, die zit, uh, ja. zit uh, goed na te denken. Ja, eens maar... of niet? Ja, oké. Okay, Hij okay, ja, is er met ons mee. Eens. Maar ik denk ook wel... Kijk, je kunt ook niet verwachten dat iemand van jou houdt als je ook niet van jezelf houdt. Daar begint het allemaal mee. Dus dat het van jezelf houden, dat dat echt belangrijk is... Uh, voordat, je, voordat iemand anders van jou kan houden. Maar bij een ander zie ik ook totaal niet... of iemand vijf kilo meer is of vijf kilo minder. Nee. Ik zie het gewoon niet. En ik denk, zodra jij in je hoofd zoiets hebt van fuck it... het maakt me niet uit, ik ben wie ik ben. Ik own het hoe ik ben. Ook al ben ik vijf kilo zwaarder, vijf kilo lichter. Ik zit lekker in mijn vel... Dan straal niet. jij dat uit naar je partner, maar ook naar je vrienden, naar je vriendinnen. Ik had bijvoorbeeld wel dat we nu... Uh, we zijn dus bezig met uh, onze trip naar Coachella aan het plannen. En ook met outfits daarvoor. Toen ging ik even outfit-inspiratie op doen. Maar is het je wel eens opgevallen dat festival-outfits is gewoon gemaakt voor graadmagere mensen? Ja, dat is ongelooflijk. Allemaal buiktopjes. En toen dacht ik, ik heb gewoon geen figuur voor een festival. Nee, ik ook niet. Ik weet echt niet wat ik aan moet doen. Maar die buiktopjes trend die vind ik oh, helemaal een beetje alles lastig Alles is hoor. van die korte tops. Ja, maar ook als je naar de Zara kijkt of zo. Hè? Alleen maar korte crop tops. Ja. Ja. Maar ook even over nog even over zelfverzekerdheid. Kijk, soms heb je wel uh, dat, dat je het gevoel hebt dat je dure kleding nodig hebt of zo. Maar ik denk, Zara die heeft echt superleuke collectie hè. Ja. Het maakt echt niet uit of je nou een mooie auto uit hebt van de Zara of van Dior. Van wat dan ook. Als jij gewoon het uitstraalt dat je zelfverzekerd bent. Dan lijkt eigenlijk alle kleding lijkt mooi. Ja. En perfect bij elkaar uitgekozen. En een kleine tip. Zorg altijd dat de maat goed zit. Als de maat goed zit, dan kan je alles van elk merk aan. Ja, en ik heb ook wel dat ik laat, de laatste tijd vaak kleren laat vermaken. Ja. En uh, echt... Goed was en zo, weet je wel, dat soort dingen. Ja, dus een outfit hoeft niet duur te zijn... als je maar veel zelfvertrouwen hebt. Ja. Maar daardoor heb, vind ik ook wel... Kijk, wij zijn natuurlijk van niets gekomen, hè? Ja. Maar toen jij begon met verder en verder... had jij toen... en eigenlijk geen geld had. Had je toen even veel zelfvertrouwen als je nu hebt? Nee. Of is dat veranderd? Ja, toen was ik wel echt veel onzekerder. Ik weet niet per se of dat nou echt met geld te maken heeft. Dat weet ik niet. Kijk, tuurlijk is het wel fijn als je gewoon... het geld hebt om iets aan jezelf te kunnen doen. Maar ik denk, de rijkste mensen... zijn vaak nog het onzekerste ook. Omdat je altijd wel iets kan vinden wat je aan jezelf kan doen. En als je al het geld van de wereld hebt... dan zijn de mogelijkheden zijn onbeperkt. Dus ik weet niet of dat met geld te maken heeft. Maar ik denk dat het gewoon voor mij... de onzekerheid in het leven was. Omdat ik gewoon... Ik had het gevoel dat ik nergens het goed in deed. Ja. En dat maakt je ook gewoon heel onzeker. Kijk, je wil of heel knap zijn... of heel succesvol... of heel dun. Je wil iets zijn. Ja. Maar ik was gewoon niks. Wel vastberaden.
1: Heel vastberaden, ja. dat is het
0: enige wat ik had. Maar ik denk dat de vastberadenheid die ik had... heeft mij ook heel ver gebracht. Want ja. ik heb gewoon echt... ik dacht... op een gegeven moment heb ik wel de knop kunnen omzetten. Ik denk dat wij dat allebei hebben gedaan. Dat we gewoon dachten... fake it till you make it. Weet je, we zijn niet uh, dun, we zijn niet succesvol, we zijn niet superknap. We zijn eigenlijk niks. Maar we doen gewoon alsof we wel alles zijn. Ja, en dat heeft ons zo ver gebracht. Want nu denk ik, oké, okay, ik ben nog, nog steeds niet dun. Ik ben nog steeds niet superknap. Nou, succesvol misschien een beetje, maar je kan nog veel meer bereiken. Maar ik own alles. Ja, en ik denk ook wel dat we nu, omdat we van daaruit zijn gekomen, dat we ook weten... Als we nu weer terug worden gegooid, naar, zeg maar geen geld hebben, overleven het ook alweer. Dan zijn we ook weer zo creatief. Weet je wel, we komen er ook weer uit. Ik ben daar niet meer bang voor. Nee, je moet. En dat, brengt, dat is ook een vorm van zelfverzekerdheid. Van wat er ook gebeurt, ik kom eruit. Ja, ook al heb je geen geld, er is altijd nog wel een manier, een creatieve manier om je wel comfortabel te voelen, om wel de dingen te kunnen doen die je wil. Niet alles hoeft altijd geld te kosten. Ja, ja en ik denk ook wel dat ook met ondernemen bijvoorbeeld, soms zet je één stap voor je gevoel één stap vooruit en dan weer twee achteruit. Maar ik Je moet ook... je zelfverzekerdheid ook hebben om uh, het gevoel te hebben van ja, wat er ook gebeurt, het komt goed. Nog steeds. Het maakt niet uit op welk niveau je zit. Je hebt nog steeds elke dag tegenslagen. En daarin moet je comfortabel voelen in dat je weet van oké, okay, er gaat één deur dicht, maar misschien gaat er wel een ander open. En misschien is dat niet nu, misschien is dat over een tijdje, maar dat komt wel. Ja. En daar moet je gewoon je echt sterk in voelen van, ik kom er wel. Het maakt niet uit of het nu is, of het volgend jaar is, of over twee jaar. Ik kom er wel. Ja. En ook met, met, weet je, op social media, dan denk je bij iedereen, oh die heeft echt perfect voor elkaar. Die uh, heeft alles. Haar leven is perfect. Ja. Ik denk dat ook bij Heel veel ja. mensen. Weet je wat ook wel grappig is? Ik had laatst uh, zo'n quote gezien van de uh, uh, 5x5 five five rule. Ja. Als het niet uitmaakt in vijf jaar. Ja. Dus als je er over vijf jaar niet meer over nadenkt. Is het nu ook niet, niet de boeite waard om er langer dan vijf minuten over te piekeren. Ja, Eigenlijk is dat wel goed om daar echt goed dat in je achterhoofd te houden. En dat ook echt te doen. Ja, want als het niet uitmaakt over vijf jaar. Moet je er nu niet langer dan vijf minuten over piekeren. Nee, maar dat... Pieker jij veel dan? Uh, nee, eigenlijk valt dat wel mee. Maar ik denk wel dat het scheelt dat ik goed, meestal goed kan slapen. Ja. Want ik, denk, ik merk wel als ik een keer een avond niet goed kan slapen of vannacht... dat ik meteen heel veel ga piekeren. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel mijn geluk is. Dat ik over het algemeen wel goed slaap. Ja. Hey, en wat vind je nou van die hele body positivity trend... die nu helemaal op social media gaande is? Eerst begreep ik het niet. Ja. Uh, want toen dacht ik van, ja, iedereen wil toch, uh, wil toch gewoon een goed figuur hebben. Maar aan de andere kant dacht ik, ik maakte mezelf soms echt heel gestrest als ik zeg maar voor dag en douw elke dag moest gaan sporten... altijd op mijn lijn moest letten... Uh, dat ik er ook geen gezelliger persoon van werd. Dus ik dacht wel, ik kan beter zorgen dat ik goed in mijn vel zit. En ook al is dat soms eventjes iets minder sporten, iets meer eten... Weet je wel, dan is dat maar zo. Ja. Maar je moet jezelf altijd op één zetten. En ik denk wel, als jij gelukkig wordt... van elke dag voor dag en dauw opstaan om te gaan sporten... moet je dat doen. Maar als je daar niet gelukkig van wordt... moet je dat niet doen. Nee. En ik denk dat je ook dik kan worden van, van stress. Ja, dat, dat schijnt zo te zijn, hè? Ja. Dat je buikvet niet kan wegtrainen als je veel stress hebt. Ja. Maar ik heb dus nu wel dat ik... Uh, ik heb zo'n zo Duitse blogger, Novelana Love heet ze... Die volg ik nu. Ja, dat Omdat zij niet zo heel slank is. En ja. zij heeft dus een mega leuke kledingstijl. Zij loopt, gaat ook allemaal naar festivals. En uh, ja, gewoon doet eigenlijk van alles. En draagt echt ook crop tops en zo. Maar ze is dus helemaal niet super slank. En ik vind dat dus heel leuk om te volgen. Want ik denk dus, vind ik haar daardoor minder leuk? Nee. nee ik vind haar daardoor juist extra leuk. Omdat ze gewoon super leuk eruit ziet. En ze is geen bezemstil. Ja, en ik denk wel, uiteindelijk ziet dus niemand dat, hè? Nee. Alleen, zijzelf zou misschien ook wel soms onzeker zijn. Ja, en, maar aan de andere kant ben ik ook wel heel blij... met die body positivity trend trouwens. Want stel je voor, de trend van echt graad, graad, graadmagen was nu in. Kijk, het scheelt dat de Kardashians en zo, die hebben allemaal rondingen. Ja. Die hebben het echt een trend gemaakt dat het, dat rondingen weer in zijn... Maar voor hetzelfde geld waren het de jaren tachtig modellen. Of uh, dat nu helemaal in was. Kijk, nu is het een soort van in om vormen te hebben. En daar ben ik in principe wel echt heel dankbaar voor. Ja, maar dat... eigenlijk is het natuurlijk dat ook gewoon... hoe het normale vrouwenfiguur er eigenlijk uitziet, hè? Ja. Dat is, eigenlijk... dat is eigenlijk normaal. Maar ik hoop, ze zeggen toch, alle trends komen weer terug. Het zal me niks verbazen als het nog een keer terug gaat komen, oh, Maar Ik hoop niet dat deze trend weer terug gaat komen, hoor. Maar anders dan... Zijn er zijn genoeg mensen die dat niet zijn. Ja. En dat is wel het voordeel van social media. Die zie je dan ook wel weer. Ja, maar oké. Okay, dan komen we nu bij het volgende. Want as we speak zijn we bezig met een nieuwe samenwerking. Met Romee Strijd. En te, nu we het aan het opziden, opnemen zijn. Weet niemand dat wij dit gaan doen. ja. Dus nu is het nog een spoiler, maar ik weet niet als deze podcast uitkomt... of het dan al wereldkundig is gemaakt, maar ik denk het wel. Ik denk het ook. Maar kijk, we hebben dus binnenkort ook een afspraak met haar, met Romee. En zij is natuurlijk Victoria's Secret model. Ja, ik denk dat zij ongeveer twee meter is. En wij zijn overdreven, ik denk... Nou, 150. 150. Nou, in het echt zijn we iets boven de 1,60. Maar goed, daar gaat er dus een flink lengteverschil tussen zitten. En ik denk dat zij 50 kilo weegt. En een flink breedteverschil ja. ook. Maar hoe zorg je dat je je echt superzeker voelt naast haar? Ja, weet je, ik denk zo lang? Ja. Zou je eigenlijk zo lang willen zijn? Nee, op zich vind ik het niet erg dat ik wat kleiner ben. Nee, ik denk, weet je, je moet alles heeft zo zijn voordelen en ja. nadelen. Vroeger vond ik het heel vervelend dat ik klein was. Ik wilde altijd echt langer zijn. Maar nu denk ik, ja, weet je, klein heeft ook wel weer voordelen. En lang heeft weer voordelen. Zo heeft allebei wel weer voor en nadelen. Ik denk, niks is perfect. Maar denk jij dat je naast haar je onzeker voelt? Ik zal, zal heus wel door me heen gaan. Van, wat ben ik een kabouter? Dat geloof ik wel. Maar alleen een kabouter of ook andere dingen? Een nee, zak. ik denk dat ik nu wel zo zeker genoeg ben. dat ik, dat ik uh, zoals de Olsen Twins zijn ook gewoon 1,50. Zijn ze daardoor minder cool? Nee, die vind ik juist daardoor wel cool. Ja, die zijn ook twee kaboutertjes naast elk model. Dat zie je, dat zie je vaak van die plaatjes voorbij komen. Dan denk ik, ja... Denk ja. dan, dat is raar. Ja, en nu denk ik ook wel meer, kijk, dat is haar werk. Ja. Kijk, het is niet mijn werk om uh, uh, 50 kilo te zijn. Nee. Mijn werk is ondernemen. Ja. En bij ondernemen hoort het goed eten. <laughs> ja. ja, je kan jezelf niet uithonderen. Ja. Maar soms heb ik wel een haat liefde hoor. Want dan, ik, ik merk ook wel dat ik mijn relatie leuker hou... Als ik, ik zei dat toch gisteren tegen je, toen we koffie koffie gingen drinken. Ja. Toen zei ik tegen, tegen Esther, toen zei ik van... Afgelopen zondag ben ik dus uit eten geweest met Helmig. En ik maak hem gewoon het meest gelukkig... als ik gewoon de hele avond niet oplet wat ik eet en drink. Ja. Dus limoncello's, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht... scrupino, wijn, alles. En ik had net van tevoren had ik bedacht... oh, ik ga vanavond even een gezond avondje doen. Maar niemand vindt het leuk als uh, iemand een glaasje water aan het drinken is... en een zijn salade aan het prikken is. Nee, maar ik dacht echt, oké, okay, ik moet nu even wan voor het team doen. En ik moet echt even gewoon super ongezond deze avond doen. En dan zie ik het morgen wel weer verder. Maar omdat ik maak mijn relatie er niet beter van als ik heel, of heel gezond ben. Nou, ik had precies hetzelfde. Wat. Vandaag ga ik dus acht maanden. Mm -hmm. En gefeliciteerd, dank je. En Ismaël zei vanochtend, oh, ik heb voor de verrassing heb gere gereserveerd bij dat en dat restaurant. Waar ga je eten dan? Bij een Oriental. Op
1: de,
0: oh, wat leuk. Op de kerk, Oriental natuurlijk. Ja. <laughs> op de Kerkstraat in Amsterdam. En ik had ook eigenlijk bedacht om deze week gezond te doen. Maar ja, dat gaat dus al niet lukken. Maar uiteindelijk, denk je dat dat echt het verschil gaat maken? Nee, ik denk dat, dat balance is de key. Gewoon echt heel belangrijk. Maar is. Die, die balance is bij mij soms ook ver te zoeken. Hoor. Maar de eerste volgende keer als er een keer Ismaël op een maandagavond weg is... Dan eet je wel weer een uh, broccolisoepje of zo. En zit ik die jank op de bank. Oh, ja. Dat is zo alleen voelen. Dan, dan, dan wil je graag uit eten. Ja. <laughs> dus ik denk dat alles gewoon... Ik denk iedereen heeft sowieso zijn onzekerheid. Ja. Het gaat er maar net om hoe je erbij omgaat. Praat je zelf gewoon die zekerheid in. En, uh, ja, ik, en denk... ik denk dat het ook geen slecht idee is... voor heel veel mensen om gewoon... ochtends in de spiegel te, te kijken en zeggen... Hé, hey, An, hé S, Wat zie jij er goed uit vandaag? Gewoon tegen jezelf. Ik ga er morgen mee beginnen. Ja. En ik zou voor alle luisteraars zou ik dat echt meteen gaan doen. Nou, deze week in de uitzending hebben we Constantijn. En Constantijn is, is met zijn bedrijf begonnen. En daarom is hij ook eigenlijk bij ons, want we hebben dus een berichtje van jou gekregen. Klopt. En we dachten, hoe leuk is het om hem gewoon uit te nodigen bij onze podcast. Zodat we eigenlijk even kunnen hebben over hoe het is om te ondernemen, andere vragen die je misschien hebt... over dingen die, waar wij weer tegenaan zijn gelopen. Gewoon even een leuk kletspraatje eigenlijk. Dus uh, welkom, Constantijn.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, kan je iets vertellen over je bedrijf?
1: Uh, ja, ik ben dus Constantijn. Ik ben uh, 25 jaar. Ik woon in Amsterdam en uh, mijn bedrijf heet ShiftUp. Ik ben daar uh, 3,5 jaar geleden mee begonnen. En dat was eerst in de eenmanszaakvorm. Ja. En uh, het is nu sinds uh, anderhalf jaar is het een BV. En eerst deed ik alles in mijn eentje en deed ik het ook naast mijn uh, normale baan. En, Want wat uh, deed je hiervoor? Sorry?
0: Wat deed je hiervoor?
1: Uh, ik heb eigenlijk altijd in de auto's gezeten. Ja. Uh, dus ik heb gewerkt voor uh, Autotrack, advertentieplatform. Oh, ja. uh, ik heb nog gewerkt voor een BMW Mini-dealer. En ik heb uh, hiervoor voor een bedrijf gewerkt waar we heel veel ja, Porsche, Land Rover, leuke luxe auto's verkochten. En... Uh, naast dat uh, werk wat ik daar zeg maar deed, uh, ben ik dus een eenmanszaakje begonnen om mijn eigen auto's te verkopen. Want ik was privé eigenlijk altijd om met auto's aan het handelen. Ik denk dat ik mijn eerste auto kocht toen ik, uh, volgens mij was ik 17, mocht er nog niet eens mee rijden. En uh, dat is eigenlijk wel een beetje uit de hand gelopen hobby. En mijn vader die is accountant, dus die zei op een gegeven ogenblik van ja, je moet wel maar eens naar de KVK toe gaan. En, ja. uh, en, en het wat officiëler gaan doen.
0: Nou wat leuk. En doen jullie ook uh, dat je een auto kan bekijken met FaceTime bijvoorbeeld? Ja.
1: Ja, dat doen we ook. En ik stuur altijd ook een filmpje van de auto. En we zijn uh, sinds kort zijn we ook een YouTube-kanaal begonnen. Waarin ik dus ja, video's maak over de verschillende auto's die we verkopen. Uh, zodat je gewoon thuis vanaf je bank. Uh, ja, eigenlijk latente behoeften een beetje bewust kan laten maken.
0: Ja, want ik weet wel, mijn vriend, zijn hobby is dus auto's. Maar hij zit elke avond zeg maar, op de bank. Is hij dus auto's aan het kijken? Dus voor hem zou het echt ideaal zijn. Als hij bijvoorbeeld ook via FaceTime gewoon een auto kan bekijken... Ja. in plaats van dat je er helemaal naartoe hoeft te rijden. Maar eigenlijk ja. is het toch super onhandig ook... als je helemaal elke keer naar een showroom moet rijden ja. in... We zitten allemaal super ver natuurlijk.
1: Ja, dat is ook zo. Dus we, we komen eigenlijk we komen in Zeeland, we komen in Friesland, Maastricht. Overal komen we eigenlijk om auto's te laten zien... en, uh, en ook op locaties netjes te bezorgen. En Ik denk dat maar een procent of 25 van de klanten... Uh, de auto bij ons in Amstelveen bekijkt. Ja.
0: En hoe kom je aan klanten?
1: Ja, dat is dus een goede. Ja. Dat is ook gelijk een reden waarom ik hier zit. Uh, op een gegeven ogenblik dan zit je in een bepaald proces. Je inkoop gaat goed, je verkoop gaat goed. Uh, wij hebben in de autowereld het voordeel dat je autoportalen hebt. Dus je hebt Marktplaats, je hebt Autoscout, Gaspedaal, Autotrack. Uh, mensen die kijken naar auto's, zoals je vriend natuurlijk in de avond uh, steeds aan het doen is. Die klikt ergens op, die maakt een afspraak en die gaat ergens kijken. Uh, alleen op een gegeven ogenblik dan heb je al die autoportalen, die heb je een beetje ja, uitgespeeld. Je kan je niet meer uh, daarop adverteren dat je nu al doet. En dan is het dus de vraag van hoe ga je uh, als redelijk jong bedrijf... alsnog bezoekers naar jouw uh, online uh, winkel krijgen. En dat is ook de reden dat ik... Uh, ik luister heel veel podcasts van ja. ondernemers. En ik heb jullie een keer in een podcast gehoord van uh, Ones, mm -hmm. Van ja. Sander
2: oh, Stittenwans, geloof ik. Ja.
1: En uh, ik herkende mezelf gewoon heel erg in, in jullie verhaal... waar jullie een aantal jaar geleden stonden. Dat ik dacht van nou, misschien is het wel eens gewoon leuk om... Uh, om een Keer te vragen of ik een kop koffie met jullie mag drinken. Ja, yeah. ja. Yeah. En toen werd ik uh, uitgenodigd om, om hier dus in de podcast te komen.
0: Dus ook een kop koffie, maar dan met een microfoon. Voor ja, je. dan met een
1: microfoon voor mijn neus. <laughs> <laughs> en uh, wat ik was heel erg nieuwsgierig hoe jullie dat destijds hebben aangepakt. Want jullie zijn natuurlijk uh, begonnen met workshops in jullie yeah. studententijd. Um, er kwam vraag naar die sieraden, maar op een gegeven ogenblik dan heb je, denk ik, al je vrienden, familie, bekenden, die heb je uitgespeeld als ja, het ware. Iedereen ja. die heeft wat.
0: Dan en dan, dan je, wordt het moeilijk. Dan heb je, ja. denk ik, een <laughs>
1: webshop en, en dan.
0: Ja. ja, nou als ik jouw verhaal zo hoor, kijk, dat lijkt echt super erg inderdaad op die van ons. Maar als ik jou was, zou ik gaan bekijken waar zit mijn klant? Van wat doet hij? Wat doet hij s'avonds? Wat doet hij overdag? Op welke media zit hij? Uh, ik praat nu over hij, omdat ik denk dat. Voornamelijk ja, mannen op zijn, zijn natuurlijk. Maar oh, we hebben ook veel vrouwen. Dus ja, ja. ja, ja waar zitten uh, hij of haar? Dus ik zou, denk ik, als je echt die jonge doelgroep wil pakken... en echt vernieuwend wil zijn... Kijk, mijn vriend kijkt ook altijd YouTube-filmpjes van de auto. Ik zou gewoon YouTube-afleveringen gaan maken. Bijvoorbeeld elke week dat je een nieuwe hebt. Dat je een auto uitlicht Dat je meer vertelt over een auto. Uh, meer informatie over die ja. auto. Over het merk. Dat soort dingen. En dat je daar gewoon een consistente lijn in maakt. Ja. En op het begin zouden vast... nou niet echt heel veel mensen naar kijken. Maar je merkt wel, hoe vaker je iets structureel doet... hoe meer mensen dat gaan volgen, gaan kijken. En het is wel zo, het duurt gewoon altijd een tijdje... voordat ja. je echt iets hebt opgestart. En soms lijkt het heel langzaam te gaan. Maar dan moet je dus juist niet ja, opgeven. Ja, en, en dat is ook
1: een beetje het punt. Want we zijn dus nu sinds uh, december begonnen met een YouTube-kanaal. En we hebben denk ik... 13, 14, 15 video's. En allemaal dus met een specifieke auto. En dan vertel ik wat over, uh, over de motoren die je kan krijgen. Over hoe het rijdt. Uh, waarom je dit zou moeten kopen. Wat de nadelen zijn. Alleen ja, dan, dan zie je. We hebben nu volgens mij iets van 45 uh, uh, abonnees op YouTube. En ik van ja, dit, dit duurt nog wel eventjes. En je wilt gewoon door en door. Ja. Dus, uh, de, dus uh, ik, ja, ik zoek een beetje naar een soort stroomversneller. Maar,
0: maar dit hebben wij ook allemaal gehad, hè? Ja. Ja. En dan lijkt het echt lang. En dat frustreert aan.
1: dan af en toe. En doe je nou als
0: uh, betaalde advertising en zo
1: Ja, ja daar zijn we sinds, uh, ik denk ook december begonnen in Google. Ja. Alleen moet ik wel zeggen dat dat echt nog echt heel erg zoeken is van... Uh, je weet niet hoe klanten uiteindelijk bij jou terechtkomen. Zoeken ze op uh, jong gebruikte BMW kopen of zoeken ze op uh, uh, Proofrit Mini... Dat weet je niet zo goed. Dus, dus daarom ben je ook heel erg aan het zoeken van... Hé, waar zoekt die uh, klanten nou ook op? En dat is ja. ook gewoon een beetje uh, ja, testen. Ja. ja,
0: weet je wat, uh, waar wij vroeger mee begonnen zijn? Is dat je ook uh, per maand een soort doel gaat stellen... Ja. wat je wil bereiken. En dan kun je vanuit die doelen per maand... kun je ook terugrekenen wat voor budget je hebt. Bijvoorbeeld voor Google Ads, voor Facebook Ads, ja. voor... Instagram-ads, of je budget hebt om filmpjes te maken. Dus waar je allemaal budget voor hebt. En dat je dat gewoon echt in kaart gaat brengen. Van, uh, en dat je het ook wat overzichtelijker voor jezelf maakt. Ja. We hadden echt wel dat, dat die doelen, dat was toen. En toen uh, was het echt zo, als het de laatste dag van de maand was. Ja. En we hadden het nog niet gehaald. Ja. Het maakte niet uit hoe, linksom, rechtsom, hoe we het ook deden. Maar we moesten het halen. Dus daar word je super creatief van. Ja. Dus hadden we bijvoorbeeld... We hadden ook in, in volgers hadden we ook doelen. Maar ook in uh, omzet. Het was echt zo dat op de laatste dag van de maand... gingen we nog uh, een kortingsactie uh, doen. Of een winactie bijvoorbeeld. Dat mensen ons moesten gaan volgen. Ja, 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 ja. Winnen, dus dat we dat alsnog wel gingen halen. Dus... Maar jullie
1: hadden dus op een gegeven moment... de uh, uh, workshops gedaan. Toen zijn jullie met die webshops jullie begonnen. Uh, hoe kwam die eerste bezoeker naar jullie website toe? Weten jullie dat nog? Ja, dat of die ook... eerste order die jullie kregen? Dat heeft
0: ook zo lang geduurd hoor. Ja? Wij dachten op het begin dat, dat de website het niet deed. Omdat we maar geen orders kregen. Dus ja. gingen we de hele tijd zelf orders doen. En toen deed hij het gewoon. Ja. Oh het dus frustrerend ja. En we sleten echt dagen ja. in ons kantoortje. Ja. En er echt kwam geen bestelling binnen. Niemand belde ons. Dus op een gegeven moment ging, gewoon, ging de telefoon. Nou we schrokken ons helemaal ja. kapot. We ja. wisten niet hoe we moesten opnemen. Want we ja. hadden nog nooit een telefoontje gehad. Dus toen dacht ik echt, oh, wat een, wat een stumpert zijn we. We gaan het nooit redden.
1: Ja, ik weet ook nog wel dat ik, uh, dat ik in dit nieuwe pantom, dus met z'n vijf zeggen doen, dat ik mijn eerste auto verkocht. En ja, we hebben dus een bedrijfshal met een kantoor erboven in Amstelveen. En die hal die was nog helemaal leeg. Er stonden alleen een paar auto's. Ja. En ik weet nog de, dat de telefoon die ging dan op de eerste zaterdag. Zaterdag is vaak echt zo'n zo autokijkersdag. Ja, ja, ja. En daar uh, ja, wouden mensen voor een bepaalde mini langskomen. En die mensen die kwamen op een gegeven ogenblik. En ik, die mini had ik netjes klaargemaakt. En die was, stond gepoetst klaar. Uh, maar er was helemaal nog geen muziek. Dus uh, ik pakte maar snel. We hadden nog een, een bouwradio staan. Want we waren het klussen oh, ja, natuurlijk ja, ja. geweest. Die bouwradio zetten we zo neer. En we hadden nog helemaal geen goede koffiemachine. En dat kwam zo uh, uh, klunzig over. Maar juist daardoor kreeg je weer die gunfactor. Ja, en heb je ja. uiteindelijk uh, ja, die eerste deal gedaan. Ja. Oh ja,
0: en vier alle successen hè?
1: Ja, dat is ook wel iets. Dat... dat je staat er niet zo snel bij stil. Als je een bepaalde doelstelling ja. hebt gemaakt... dan denk je, hup, ik ga weer gewoon lekker door met mijn werk. Nee, dat is echt Want belangrijk. we zijn er nog lang niet. Maar ja. dat, uh, doen jullie, hoe doen jullie dat?
0: Ja, hoe doe jij dat dan? Ja, nu, maar toen we begonnen hadden we altijd op kantoor een flesje champagne klaarstaan. Oh, ja? twee, eigenlijk twee flessen. En dan had Esther een doel opgeschreven voor haar. Zakelijk, zeg maar. En ik. Voor mezelf. Dus waar, in elk gebied waarin je bezig bent. En als dat het doel behaald was. Maakt niet uit of het tien uur s ochtends of tien uur s avonds was. Die fles moest open. Dus dat maakt het wel heel leuk. Ja, dat maakt het, maakt het wel leuk het inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja. Maar goed, dan is het de volgende ochtend. Hup, we gaan er weer tegenaan. Ja, en, ja. en dan ben je het ook alweer snel vergeten. En dat, ja. dat is ook wel iets wat ik heb ervaren. Alle uh, negatieve dingen die blijven hangen. En alle positieve dingen die ben ik zo vergeten. Ja. Ja. Als er een, keer een klant ontevreden over iets is, ook ondanks dat je het heel goed kan oplossen, dan blijft dat altijd hangen. En al die positieve dingen, al die superleuke ja. gesprekken die je met klanten hebt gehad, die ben je gewoon de volgende dag bij die weg Maar ja. daardoor
0: maak je jezelf wel beter, hè? Ja. Maar in ieder geval heel erg bedankt dat je erbij kon zijn.
1: Dankjewel je al voor jullie ja, uitnodiging. Ja. Ja, en jullie wijze lessen.
0: Ik kan nog en nog op even op nog, deze manier. Ja, nog even. Waar kunnen mensen jouw auto's uh, bekijken?
1: Uh, op www.shiftup.nl, uh, op Instagram account shiftup.nl of op YouTube shiftup.nl. Dat
0: is wel leuk. Wij kunnen ja. dat ook wel even delen in onze ja. stories ja. Wel ja. Leuk als ja. het uitkomt. Ja. Dankjewel. jullie ja. wel. Welkom bij een nieuwe story behind the jewelry. Elke week hebben we een nieuw verhaal van klanten die een verder en verder sieraad hebben... en waar iets bijzonders mee aan de hand is. Nou, Dit vinden we natuurlijk heel leuk om zeg maar, uit te lichten. Ja. Dus wij vragen iedere uh, aflevering vragen we een klant die bij ons op kantoor in de podcast uitkomt leggen... waar zijn of haar sieraad voor staat. Deze keer hebben we Amy bij ons in de podcast. En zij heeft een heel mooi verhaal achter haar sieraad
2: ja Het gaat niet om mijn sieraad, het gaat om de sieraad van mijn dochtertje. En kan je vertellen welk sieraad dat is? Uh, ze heeft het sieraad het aapje, zeg maar, van haar geboortemaand. Ze is geboren in augustus, dus uh, ze heeft het aapje. En het is grappig, want ik noem haar ook altijd mijn kleine aapje. De mini, dus... bird, de mini birdstone bracelet? Ja, nee, niet de birdstone, de uh, animal.
0: Bird, ja, toch? Ja, ja. De mini Birdman
2: bracelet? Ja, en ja, voor mij is het een heel bijzonder verhaal. Want um, ik wist niet dat ik zwanger was. Nou ja, dat klinkt natuurlijk al heel bijzonder. Maar ik wist het niet tot op het moment dat ik ging bevallen. Dus ik werd uh, s'avonds wat onrustig. Ik kon niet slapen. Mega pijn in mijn buik. Nou, naar het toilet geweest, dat lukte niet. Uiteindelijk heb ik maar mijn moeder wakker gemaakt. En uh, die zei, nou ja, ik denk dat je een blinde darmontsteking of zo hebt. Toen zijn we naar het spoedhuis in de hulp gegaan. En uh, daar zei die meneer... Ik denk dat er een baby zit. Wat bizar. Toen zei ik nou normaal. dat denk ik niet. Toen zeiden ja ik weet het wel zeker. En toen kwam ik boven en toen zei ze je hebt 9 centimeter ontsluiting. En oh. twee uur later had ik een dochter. Wat en... hoeveel weken was je toen zwanger? Uiteindelijk bleek ik 39 weken te zijn. Nee. Ja. Maar je hebt tussendoor heb je toen niks gemerkt. Nee ja ik slik mijn pil zeg maar. Dus ik die weer gewoon regelmatig. En ik wist wel dat ik wat aangekomen was. Maar ja begin corona. We zijn allemaal iets minder gaan werken. Dus daar was ik me wel bewust van, maar niet 39 weken zwanger zoveel... als ik sommige vrouwen zie echt maar met een hele mooie zwangere buik.
0: Dus je menstruatie, ja. Gewoon, ja. dat vind ik dus ook altijd heel bijzonder. Ik ook. Want meestal heb ik altijd het gevoel van, nou ja, daar zou je toch wel aan moeten merken. Maar dat hoeft nee, nee. dus helemaal niet.
2: Nee, je pil wekt dat op, zeggen ze.
0: Och. En als je terugdenkt, had je dan nog andere... Dingen waar je last van had misschien, wat erop kon bij Ja, bijzien? ik uh,
2: heb een week lang echt heel erg pijn in mijn rug gehad, in mijn onderrug. En daar ben ik zelfs voor naar de fysio geweest. En die zei dan, kom op meid, je moet je buikspieren een beetje aanspannen. Laat die buikspieren werken. Ja. En uh, ik kreeg heel erg maagzuur als ik tomaatsoep had. En dat had ik normaal nooit en nu dus ook niet.
0: Wow, echt ja. zo raar? Ja. Maar wat ging er toen door... ja, doorheen? Wat, toen wat je... niet?
2: Ik kan me van de bevalling zelf niet zo heel veel meer... Ja, ik weet het wel, maar ik zou je niet gedetailleerd kunnen navertellen... wat er nou precies allemaal gebeurd is. Ja, ja het is gewoon echt heel shock, bizar. Ja, ja.
0: Dat ja. lijkt me ook zo bizar. En ja. hoe was de bevalling? Is dat een heftige bevalling
2: geweest? De bevalling zelf is op zich wel meegevallen. Ik heb het alleen de weken daarna wel zwaar gehad. Ja, en... je hebt opeens een kindje.
0: Ja, was dat... je aangekomen ook tijdens de zwangerschap?
2: Ja, iets... Maar niet extreem, niet. Als ik sommige vrouwen zie die 39 weken zwanger zijn... zo heb ik er niet uitgezien.
0: En was het een, uh, een grote baby of een kleine ja, baby? Ja,
2: ze was gewoon volgroeid. Ze was 52 centimeter. Dat lijkt me zo... ja. Ik vind dat
0: ongelooflijk. Ze heeft
2: heel erg tegen mijn ruggraad aangelegen... waardoor ik dus zo pijn in mijn rug had.
0: Oh, Maar ja. had jij
2: niet van tevoren dat je wel eens van dat soort verhalen hoorde? En dat je dacht, hoe kan dit? Nou ja, hoe kan dit? Dacht ik zeker. Maar je hebt zo'n uh, programma op TLC, geloof ik. Dat heet I Didn't Know I Was Pregnant. Ja. Nou, dat zie je altijd, maar je gelooft dat, uh, ja, dat... Dat overkomt je niet, denk je altijd. Ja, ja. Maar ja. dan kom je
0: thuis en dan heb je ook geen kinderkamer. Nou ja, je mag
2: niet naar huis zonder dat je iets hebt. Dus opeens op hals over kop moest er een jasje aangeschaft worden... en een cozy En zonder dat soort dingen mag je allemaal niet naar huis. Oh, jeetje. Ja. En, en had je een vriend toen? Of... Ja, ik was destijds al, uh, al best wel lang met mijn partner. Inmiddels ben ik niet meer met hem ja. samen. Dus ja, je hebt zeg maar, dan wel de keuze van... ga je dit samen doen of ga je dit niet doen? En ja, ja we hebben gelijk gezegd... zodra je dan dat kleine babytje ziet, dan ja... Maar ja. hij schrok zich natuurlijk ook ja, helemaal ja, ja, hij had mij afgezet bij mijn moeder. En hij zat te wachten. En ja, dan word je opeens gebeld. Je vriendin is aan het bevallen. Want hoe oud ben je? Ik word dit jaar 26...
0: Okay, dus, dus het was... is niet dat
2: ik per se heel jong nee, weer ben. Nee, dus het was niet dat je... Nee, maar ik was er niet klaar voor op dat moment, totaal niet. Nee, want je groeit er ook niet in, zeg nee. Maar. nee, normaal heb je dan die negen maanden de tijd om überhaupt aan het idee te wennen en er naartoe te werken. En dat had ik niet. En, en hoe... Ik had twee uur de tijd. Maar hoe oh. had je de, de naam bedacht? Ja, daarna heb ik het wel heel zwaar gehad. Heel moeilijk, lichamelijk ook. En ja, opeens heb je een babytje. Ja, en nu?
0: Maar dit is echt, voor je mind is dit ja. zo...
2: Ja. Fucked up, denk ik. Want ja, ja. je hebt geen idee. Nee, ja, je moet echt... Ze zeggen altijd negen maanden op, negen maanden af. Ja, dat is het ook. Maar ja, die ja. negen maanden op heb je gewoon helemaal gemist. Ja. En wist, je,
0: wist je meteen de naam?
2: Nee, ze heeft één um, dag heel zielig Baby X geheten. Ah. Dat vond ik zo zielig, dat kon ik echt op een gegeven moment na een dag niet meer aan dat we nee. uh, wel een naam bedacht hebben. En dat wist je meteen? Of... Nee, we hebben wel online gezocht. Dat ga je natuurlijk doen. En naar films die je kijkt en dat soort dingen. Ja. Of je daar een mooie naam uit vindt. En daar hebben we dan best wel over gepraat. En we wisten het eigenlijk best wel snel. Dus dat is wel fijn. Want wat is de naam? op? V. Echt een oh. mooie naam. Ja, dankjewel. Ik ja. kom het gewoon niet meer aan dat ze Baby X heet. Ik vond dat zo zielig. Dat ja. stond dan ook in de wiegje in het ziekenhuis. Die stond naast mij en dan stond er op dat kaartje Baby X. Ja, dat vond ik zo zielig. Oh. Ja.
0: En wat ging er door je heen toen je haar zag?
2: Nou, de eerste, je kan, ik zal zo eens foto's laten zien... maar je ziet mij echt kijken zo van, oké. Okay. Ja, en dit ja. is nu je leven dan denk ja.
0: je. keer? Ja. En je ouders, die waren zeker... Ja, je mijn moeder was,
2: was mee in eerste instantie met mij. Nou, Die ging wel gelijk in de overlevingsmodus, om het maar even zo te zeggen. Die is binnen een dag naar de Prenatal en de Ikea en dat soort winkels nee, geweest. Nee, de winkel en ja. de kopen die uh, is op overlevingsmodus gegaan om dat allemaal te regelen maar die waren ook net zo geschokkeerd als ik ik weet nog ik belde mijn vader ik ben 's nachts bevallen ik belde mijn vader ik zeg hé hey, pap ik zeg ja ik dacht dat je slaapt, maar ik ben bevallen toen zei hij ben je gevallen hoe yeah, heb je dat nou weer voor elkaar gekregen nee ik ben niet gevallen ik ben bevallen wil je dat nog een keer zeggen ja yeah. bevallen oké okay, oké okay, dat is het enige wat ik kon zeggen oké okay. Oké, okay, ja nu? Oh, ja. dat zou ook typisch wat voor mijn vader zijn. Ja, ben, ben je Zetje, gevallen? Hoe dan? Ja, jeetje.
0: Ja. ja. En nu? Ik vind het echt zo bizar.
2: Nog steeds. We zijn nu bijna twee jaar verder. en Nog steeds moet ik wel aan het idee wennen of zo, zeg maar.
0: En hoe is daarna je relatie verlopen? Want ik denk dat
2: dat natuurlijk ook wel ja, een impact um, heeft. Wij woonden dan nog niet samen. Wij woonden allebei nog thuis. Oh, dat lijkt me ook wel heftig. Ja, we hebben dan zeg maar heen en weer gedaan om en om. Een paar weken bij mijn ouders, een paar weken bij zijn ouders. En op een gegeven moment kregen we een huis. En op een gegeven moment was ik op een punt dat ik dacht... samen gaan we dit niet... Ja, het gaat samen niet lukken.
0: Nee. Ik denk dat, dat een kindje wel je relatie in een versnellen. Nou ja, in tegen. het begin
2: zit je echt, wat iedereen zegt, op die roze wolk. Dat klopt. Maar op een gegeven moment komt de realiteit er dan bij.
0: Ja, en ik denk ook wel, als je er ook niet met z'n naartoe kan groeien... Nee. en in één keer in de diepe wordt gegooid, ja. dat het nog extra moeilijk eigenlijk is. Ja,
2: en je weet dat iedereen dan een mening over bepaalde dingen krijgt, maar ja, dat komt dan toch net wat harder aan omdat je zelf eigenlijk nog niet helemaal over alles je mening gevormd hebt. Ja. Nou, ja, zegt... je kan het beste die flessen gebruiken en die flessen gebruiken, terwijl je daar zelf normaal in die negen maanden naar dat soort dingen research doet. Ja. Nou ja, dat ging nu natuurlijk niet.
0: Maar jij zegt een roze wolk, heb je die ook echt wel zo beleefd? Of wat? Want soms hoor je van een roze wolk is echt een uh, cliché, die bestaat helemaal niet.
2: Ja en nee. Ik denk dat je hem wel beleeft. Want ja, je hebt opeens een babytje. Het is natuurlijk, ze zeggen allemaal dat het het mooiste is wat er is. Ja, dat is ook zo. Yeah. Maar de situatie eromheen is gewoon een beetje anders. Dat ja. is het. En hoe vaak komt dit voor? We hebben het eigenlijk niet over gehad in het ziekenhuis. Maar niet heel vaak. Want ik weet, mijn moeder was dan naar de prenatal geweest om spullen te halen. En twee dagen daarna ging mijn beste vriendin ook een cadeautje halen. En op basis van mijn verhaal konden de medewerkers van de Prenent al vertellen... wat mijn moeder allemaal al gekocht had.
0: Oh, dus je dus hoort wel het heel niet zonder, zo vaak. Ja. Ja. En was je een keer de pil vergeten? Of nee, is dat nog...
2: Nee, daar ga je, dan je allemaal over nadenken. Ja. ja, ze zeggen altijd een dure hobby, maar ik doe het elke maand een testje. Ja. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Oh ja, ja? want ben je, ja. je bang dat het... Uh... Ik ben niet zozeer bang, maar mocht ik nog een keer zwanger worden... ben ik daar liever op voorbereid.
0: Ja, maar heb je er nu niet dat je de vertrouwen in de pil dan ook een beetje bent verloren?
2: Ja, ik gebruik nu geen pil, maar ik heb nu een spiraal.
0: Ja, ik kan me ja. voorstellen. Ik gebruik ook de pil. Ja, ik, ik gebruik, gebruik de helemaal... pil al
2: sinds mijn twaalfde. Ik ben ja. begonnen aan mijn pil vanwege mijn migraine om mijn hormonen op orde te krijgen. En ik wist altijd tot op de dag wanneer ik ongesteld moest worden. Als je die dag stopt met de pil, dan wist ik dat ik die dag ongesteld moest worden. En dat is altijd gewoon goed
0: gegaan. Maar ben je anders over de pil gaan nadenken?
2: Ja... Ja, Je gaat jezelf wel dingen afvragen. En je zegt wel als je andere meisjes hoort. en die zeggen: Ja, ik ben aan de pil begonnen. dan zeg je oh, nou, ja, wel: Nou, wel maar Hoeveel
0: procent is dat eigenlijk niet betrouwbaar? Ja, volgens
2: mij hebben ze het echt wel over hoge percentages. tegen de 90 daarboven ja, procent. Ja. ja, volgens mij gaat het over 98 procent of zo. Ja.
0: Ben je net die. die uh... 2
2: procent, ja. Maar eigenlijk is VED al echt een wonder. Ja. Ja, zo moet je het zien. Ja. Ze,
0: ze had er gewoon wel moeten zijn. Want... Ja.
2: Dat ze hier is Als je weet wat ik allemaal gedaan heb. Beval, ik ben bevallen in augustus. Nou ja, het was zomervakantie. Dus met het gezin gingen we ook leuke dingen doen. We zijn naar de Efteling geweest. Ik ben naar Fantasieland geweest. De week voordat ik bevallen ben heb ik een klimbos gedaan op 12 meter hoogte. Ja. Dan moet je allemaal van die gezondheidsverklaringen invullen. Ja, ben je niet zwanger? Want anders mag het niet. En, en dronk je ook alcohol en zo? Nou, dat doe ik dan niet, maar wel sushi eten en biefstuk oh, ja. en dat soort dingen. Ja, dat mag natuurlijk allemaal niet. Nou, dat je niet drinkt, dat is ja. al wel. Ja, dat dat is scheelt wel. al wel, ja,
0: ja. Had dat, denk je, echt uitgemaakt? Of je het wel hadden gedaan?
2: Weet ik niet. Vroeger deden ze natuurlijk altijd alles. Ja. ja. Daar zijn ook gezonde kinderen uitgekomen. Ja. Maar je bent tegenwoordig natuurlijk wel voorzichtiger met dat ja. soort dingen. Ja, nee. Ja, ik vond het in het begin wel heel spannend. En zeker, ze doen in het begin allemaal testjes, de gehoortesten en dat soort dingen. Dat is wel dat ik dacht: er moet iets niet goed zijn. Ja. Het kan niet dat alles oké okay is, maar
0: ja. Maar je was een paar keer al aangekomen.
2: Ja. Ja, het was begin coronatijd en ik ben minder gaan werken. Dus ik wist wel dat ik een kilo of vier aangekomen was. Maar dat was het ook dat wel. Dat vind ik ook echt niet veel.
0: Nee. <laughs> maar je zou maar dan denken, oh, die vier kilo, dat ja. moet er echt weer af. Ja, ik dat is ook wat ik dacht. Ik dacht
2: in de zomer, weer lekker jurkjes ja. aan. En ik zit niet zo lekker in mijn eigen kleding. Kom ja. op, we gaan weer even een beetje herpakken. Want ja. eigenlijk moet je juist
0: meer eten. En dan ja. zou het dus heel slecht zijn als je dan ook nog eens minder gaat eten.
2: Ja, ik heb de weken daarna vooral heel veel meer gegeten. Ja, ja. Echt, ik heb destijds een schemaatje bijgehouden. Ik heb gegeten voor twee de weken nadat ik bevallen ben. Ja? Ja, echt niet normaal.
0: Ik kan me het ook wel weer voorstellen. Ja. Want het is ook gewoon dat je lichaam heeft zoveel te voortduren gehad. Ja. ja. En hoe gaat het nu met haar? Het
2: is dan... Ja, heel goed. Ja? ja? ze is bijna twee. Augustus wordt ze twee. Dus uh, ja, het is gewoon een heel gezond, eigenwijs, lief meisje. Wat leuk. Wat fijn.
0: Ja. En hebben jullie gedeelde... Ja,
2: ja ze, gaat, uh, ze heeft bepaalde dagen bij de vader en bepaalde dagen bij mij. Dus ze ziet in een week gewoon de vader en mij. Oh, wat fijn dat ja. het goed gaat. Ja. Ja.
0: En de relatie tussen jullie, dat is ook. Uh...
2: Is oké. Okay. Is moeilijk, zeker. Hè? Is lastig, ja. Want ja, weet je, je hebt nu allebei een meisje waar je heel veel van houdt. Ja. Waar je heel graag voor wil zorgen en allebei goed voor wil doen.
0: Volgens mij komt ze nu net binnen. binnen? Ja. <laughs> dat is oh, leuk. Heel schattig. Nou, wij Zo vinden bijzonder. het
2: verhaal echt super bizar. Ja,
0: en je hebt dus dat uh, armbandje met het aapje. Ja. ja. Die heb je voor haar gekocht?
2: En die heeft mijn moeder voor haar gekocht voor de verjaardag, toen ze één werd. Oh, wat leuk. Omdat ja. jij haar
0: altijd... Uh... Ze is,
2: het eerste geluid van een dier wat ze kon maken was een aapje. Dus als jij aan haar vraagt wat doet een aapje, dan doet ze dat geluid echt? na oh, je. Nee. En,
0: en heeft je overal al
2: herkent al? ze aapjes. Nee, hij is toevallig van de week afgebroken. Ik heb hem net ingeleverd om te vragen of hij gerepareerd oh, kon. Oh, nou, dat is wel ja. ja. nou, dat, dat je dan, dan hier wel. bent. <laughs> Oh, wat een oh, schattig. Dus nu ze heeft hem al om, hoor ik. Ah, oh, super. Oh, wat leuk.
0: Nou, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Leuk ja, dat ik mocht we komen. We vinden het echt een heel bijzonder verhaal. Ik denk dat ik nu wel even voor mezelf ook... dat ik ja. het, het spannend vind naar jouw verhaal. Maar ik vind het echt... Weet je, ik heb nog nooit iemand gesproken die dit heeft meegemaakt. Nee, ik ook niet. Ik heb vaak dat ik dit soort verhalen wel eens heb, heb gelezen... in tijdschriften natuurlijk. Ja. Maar je hebt geen idee hoe dit echt is gegaan. En ik vind het zo bijzonder. En ik vind dat je ook echt heel sterk bent. Ja, vind ik ook. En er heel luchtig eigenlijk over kan praten.
2: Ja, ja. je kan het allemaal heel moeilijk maken, ja. maar het is zo. Je, je mag knap. echt
0: ontzettend trots zijn op jezelf. Ja. Dankjewel. En wij Dank... gaan even bij je uh... lieve vee kijken. Ja. <lacht> Dankjewel. 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 Ah, ik vond deze podcast, vond ik wel echt een van de leukste podcasts die we hebben gehad. Gewoon het onderwerp alleen al. Ja, ik ook. Ik voel me echt al een stuk positiever dan wat ik me vanochtend voelde. Ik hoop dat de luisteraars dat ook hebben. Mocht je soms onzeker voelen, stuur dus vooral een berichtje, want wij praten wel moeten. Ja. En laat het vooral niet toe, die onzekerheid. Nee. En wij gaan weer denken wat leuk is voor de podcast van volgende week. Weet je wat ik ga doen? Ik ga zo even een polletje doen. Ik ga even mijn volgers vragen wat zij van volgende week als onderwerp willen. Goed idee. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Laat ons ook vooral weten op onze social media wat je ervan vond. We vinden het heel leuk om jullie feedback natuurlijk ook te horen. En bedankt voor het luisteren weer. Doeg.
1: Doei.